0: Wie viel Migration braucht Deutschland? Die Meinungen darüber gehen hier im Land sehr weit auseinander. Rechtsextreme und hohe AfD-Funktionäre wie zum Beispiel Thüringens AfD-Chef Björn Höcke streben die massenhafte Ausweisung von Asylbewerbern aus Deutschland an. Und auch Konservative aus der CDU wollen schärfere Regeln und Kontrollen für Migranten. Denn bis zur Hälfte der Asylbewerber kommen ohne gültige Papiere ins Land, was eine etwaige Abschiebung deutlich verzögern kann. Auf der anderen Seite hat zwar auch Deutschlands Ampelregierung das Asylrecht gerade verschärft. Durch das sogenannte Fachkräfteeinwanderungsgesetz aber macht sie Einwanderung zugleich leichter. Und zwar für Menschen, die bereits eine Berufs- oder Hochschulausbildung haben. Hintergrund ist, dass es in Deutschland jahrzehntelang zu wenige Geburten gab. Deutschlands Bevölkerung gilt inzwischen als überaltert. Es fehlt an Nachwuchs und Fachkräften auch auf dem Arbeitsmarkt. Und das in vielen Bereichen, etwa in der Pflege oder auch in der Fertigung. Und diese Menschen sucht Deutschland nun händeringend im Ausland und schickt dafür sogar den Bundespräsidenten in die Spur.
1: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Arbeitsminister Hubertus Heil auf Werbetour in Vietnam. Ihr Ziel? Fachkräfte. Doch das ist gar nicht so leicht. Denn auch andere Staaten buhlen hier um Arbeitskräfte. Und Deutschland hat inzwischen ein Imageproblem. Wir brauchen äh, kluge Köpfe und helfende Hände in Deutschland, und ja Weltoffenheit und deshalb werden wir jeder Form von Rassismus entgegentreten. Und die Rechtspopulisten, die bei uns in Deutschland sind, die schaden unserem Land auch wirtschaftlich. Deutschland und Vietnam wollen bei Einwanderungsfragen künftig enger zusammenarbeiten. Heil und sein vietnamesischer Kollege haben ein Abkommen unterschrieben. Fachkräfte aus Vietnam sollen dadurch leichter in Deutschland arbeiten können. Die Bundesrepublik ist durchaus beliebt in Vietnam. Mehr als 200.000 Menschen vietnamesischer Herkunft leben und arbeiten schon in Deutschland. Doch der Aufstieg der Rechtspopulisten bereitet Anwerbern große Sorgen. Die jetzige
0: Situation macht uns sehr, sehr nachdenklich. Es ist, denke ich, ich sage mal auch eine schwierige Situation, auch gesellschaftlich und nicht nur für unseren Bereich. Und dementsprechend ist für uns die Vorbereitung der Studenten, der Azubis und der Fachkräfte sehr, sehr wichtig, dass sie volle Transparenz darüber haben, was passiert momentan.
1: Länder wie Vietnam sind wichtig für die deutsche Fachkräftesuche. In dem südostasiatischen Land haben sich die Vermittler vor allem auf Branchen wie Gastronomie, Gesundheitsfürsorge und Pflege spezialisiert. Dafür gibt es auf dem deutschen Arbeitsmarkt großen Bedarf. Seit jüngstem richtet sich das deutsche Interesse aber auch auf Länder, aus denen bisher eher Geflüchtete und Asylbewerber kamen, etwa Marokko. Hier versucht Entwicklungsministerin Svenja Schulze, Elektriker oder Angestellte im Hotel- und Gaststättengewerbe nach Deutschland zu holen. Ihr Land präsentiert sie dabei als weltoffen und gastfreundlich. Auf Berichte über fremdenfeindliche Gruppierungen mit Plänen für Massenausweisungen angesprochen, sagt Schulze, das sei nicht typisch für Deutschland.
0: Was Sie da hören mussten, das ist nicht das, was die große Mehrheit in Deutschland denkt.
1: Vom marokkanischen Arbeitsminister wird sie dabei unterstützt. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass sie eine Willkommenskultur haben und eine offene Gesellschaft. Wer etwas anderes sagt, sagt nicht die Wahrheit. Warme Worte. Eine aktuelle Studie zeigt jedoch... Zwei von drei Facharbeitern aus nicht-europäischen Staaten haben in Deutschland schon Diskriminierung erfahren. Für ein Land, das jährlich mindestens 400.000 Einwanderer bräuchte, eine schlechte Nachricht. Tja.
0: aber wie viel Sinn macht es immer mehr, ausländische Fachkräfte nach Deutschland zu holen? Darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Tanja Fendel vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Das als Teil der Arbeitsagentur auch die Migration nach Deutschland in den deutschen Arbeitsmarkt erforscht. Frau Fendel, schön, dass Sie bei uns sind.
2: Hallo, vielen Dank.
0: Fangen wir erst noch mal mit der Reise der Ministerinnen und Minister an. Die sind unterwegs in andere Staaten, um dort Fachkräfte anzuwerben. Ist das Problem wirklich so gravierend?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ähm Schätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sind pro Jahr 400.000 Fachkräfte von hoher Relevanz für Deutschland oder die sollten, die werden benötigt, um das Erwerbspersonenpotenzial in den nächsten Jahren konstant zu halten und ja bereits heute klagen äh, knapp die Hälfte aller Unternehmen, dass sie sich durch den Fachkräftemangel behindert fühlen. Und äh, das eigentlich betrifft alle Wirtschaftsbereiche, vor allem den Dienstleistungsbereich. Oder, ähm, ein Bereichsleiter von unserem Institut, Enzo Weber, hat so ähm, formuliert, die Alterung führt dazu, dass insbesondere in der Pflege ähm, die Fachkräfte benötigt werden. Dann die Der Kita-Aufbau ähm, führt dazu, dass ähm, in der Erziehung, ähm, Fachkräfte fehlen, dann die Digitalisierung ähm, führt dazu, dass wir keine IT-Personen ähm, haben und ähm, de, die Energiewende ähm, bring, ähm, führt zu einem ähm, Mangel an Handwerkern und ähm in den letzten Jahren hatten wir zwar sehr ähm, hohe Zuzugsraten, das ist aber ähm, vor allem ähm, in den, ähm, durch die Krisen, ähm, durch ähm, die ähm, Flüchtlingszuwanderung äh, zu erklären und durch äh, die hohen Zuwanderung aus der EU. Und die wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich weitestgehend ausgeschöpft sein, weil sich ähm, eigentlich alle europäischen Mitgliedsländer hohen demografischen Herausforderungen gegenübersehen, sodass äh, der äh, Erwerbsmigration aus Drittstaaten in den nächsten Jahren hoher Gewand zu.
0: Das heißt, die Staaten in Europa stehen da auch im, im Wettbewerb um Fachkräfte. Jetzt ist es ja aber so, dass zumindest in Vietnam nach dem Erstarken des Rechtspopulismus in Deutschland es schwieriger geworden zu sein scheint, Fachkräfte zu finden, die hierher wollen. Hören Sie das auch aus anderen Teilen der Welt, aus anderen Staaten?
2: Also, in, ähm, bei den Zuzugszahlen ähm, selbst sieht man es ja noch nicht, dass ähm, da die ähm, Zahlen zurückgegangen sind, ähm, weil jetzt ähm, Personen ähm, ja hören, dass äh, die AfD stärker geworden ist. Das liegt aber vor allem daran, dass ähm, jetzt ähm, nach der Pandemie die Zahlen erstmal wieder angestiegen sind und auch durch den ähm, Angriffskrieg, von Russland auf die Ukraine ähm, sind die Zahlen ähm, stark gestiegen. Ähm, allerdings in unserer IAB-Söb-Migrationsstichprobe ähm, haben äh, 43 ähm, Prozent angegeben, dass ähm, sie als Informationsquelle ähm, für den Zuzug nach Deutschland, äh, Verwandte und Bekannte in Deutschland, ähm, ähm, als sehr wichtig erachten. Ähm, und natürlich wird auch in anderen Ländern ähm, von äh, der höheren Relevanz der AfD berichtet, so es ähm, sicherlich durch ähm, die ähm, dadurch ähm, ja zu ähm, einer Beeinträchtigung kommt, der ähm, Bemühungen der Bundesregierung hier Fachkräfte anzuwerben.
0: Als Arbeitsmarktforscherin befragen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen ja auch die Leute, die schon hier als Spezialistinnen Spezialistin und Spezialisten eingewandert sind. Wie fühlen die sich? Immer noch willkommen oder schon bedroht?
2: Ja, also, wir haben äh, zwei Befragungen konkret. Einmal die geflüchteten ähm, Stichprobe, bei der ähm, konkret nach der Willkommens, ähm, nach dem Ge Willkommensgefühl gefragt wird. Bei den ähm, Migranten, bei den Migranten oder bei der IAB Migrationsstichprobe insgesamt ähm, gibt es Fragen zur Zufriedenheit mit dem Einkommen und ähm, der Arbeit im ähm, Allgemeinen oder auch mit dem, ähm, der Verbundenheit. Oder auch der Bleibeperspektive und ähm, jetzt auf einer Skala von 0 bis äh, 10 geben die ähm, Personen, die zu Erwerbszwecken zugezogen sind, so Werte um die 7 an, ähm, dass sie sich ähm, zu Deutschland verbunden fühlen und ähm, zufrieden mit äh, der Arbeit sind. Und 70 Prozent der Erwerbsmigranten äh, haben vor, dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Aber ähm, wie jetzt auch im Bericht eben auch schon gezeigt wurde, in unserer Befragung äh, geben mehr als 50 Prozent an, dass sie bereits eine Diskriminierungserfahrung gemacht haben und äh, zu den ähm, üblichsten oder häufigsten Bereichen zählt die Arbeit, die Wohnungssuche oder auch das öffentliche Leben auf der Straße, der öffentliche Nahverkehr oder dann auch ähm, auf Ämtern oder Behörden. Die Person schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Jetzt haben Sie eine, auf der einen Seite jetzt von den ähm, Leuten gesprochen, die speziell zum Arbeiten nach Deutschland kommen, vielleicht auch angeworben werden oder wurden. Und auf der anderen Seite haben wir ja aber auch Hunderttausende Asylbewerberinnen und Bewerber hier in Deutschland. Wie ist es denn da mit der Willkommenskultur? Haben Sie da Erkenntnisse? Werden die stärker angefeindet von, von den alteingesessenen Deutschen in Anführungszeichen?
2: Ähm, dazu habe ich jetzt keine Vergleichszahlen. Ähm, wir sehen nur ähm, bei Ankunft ähm, haben wir ähm, also jetzt ähm, die Geflüchteten, die 2015 kamen, die haben sich ähm, in etwa genauso ähm, willkommen gefühlt wie die Ukrainerinnen und Ukrainer, wobei wir alle wissen, dass sich das dann ähm, geändert hat ähm, nach ähm, ein paar gewissen Jahren. Aber jetzt äh, konkrete Zahlen ähm, im Vergleich habe ich, ähm, kann ich Ihnen jetzt nicht nennen. Äh, nach dem Zuzug, weil die Personen halt auch ähm, immer nur einmal in der Befragung gefragt werden und das war zum Zeitpunkt des Zuzugs.
0: Lassen Sie es dann trotzdem noch mal bei den geflüchteten Syrern, Irakern oder auch bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, Entschuldigung, bleiben, ähm, die zu uns gekommen sind, als, äh, um vor Krieg zu fliehen oder äh, weil sie in ihrem Land Repressalien ausgesetzt waren. Es sind, wie gesagt, Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen, Warum bilden wir die nicht einfach aus? Beziehungsweise in welche Jobs können wir die nicht so schnell ausbilden? Warum, warum reicht es nicht, einfach mit denen zu arbeiten? und noch, so, Sondern wir müssen noch mehr Leute aus dem Ausland anwerben.
2: Ja, also die Bundesregierung sagt ganz klar, dass ähm, die Aktivierung interner Quellen an erster Stelle steht für die Bekämpfung des Arbeits- und Fachkräfte. Mangels und ähm, da sind primär dann äh, die Erhöhung der Erwerbsquote von Frauen, älteren und bereits in Deutschland lebenden Migranten und Migranten, die ähm, an erster Stelle stehen. Und ähm, die ähm, Geflüchteten spielen hier natürlich eine wichtige Rolle, ähm, auch von den Befunden, die wir vor allem äh, seit 2015. Ähm, jetzt ähm, erhalten haben, sieht man aber, dass die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, weil sie sich ähm, halt auch besonderen Barrieren gegenübersehen. Äh, nicht nur, weil sie durch äh, den die Flucht und Kriegserfahrung äh, gesundheitlich stärker beeinträchtigt sind, sondern auch, weil sie sich äh, viel höheren institutionellen Barrieren gegenübersehen. Und heißt das? Ähm, die ja, dass sie zum Beispiel ähm, erst ähm, drei Monate, beziehungsweise wenn sie Kinder haben, ähm, erst später ähm, die ähm, Erwerbstätigkeit aufnehmen dürfen. Und während des gesamten Asylprozesses, sofern sie ein Asylverfahren nicht laufen müssen, ähm, ist der Zugang zum Arbeitsmarkt versperrt. Und ähm, zum Beispiel die Arbeits ähm, Ämter oder die Ausländerbehörden müssen der Erwerbstätigkeit zustimmen und ähm, das sind alles Barrieren und äh, dann natürlich auch die Unternehmen haben Vorbehalte, äh, wenn die Bleibeperspektive noch nicht so sicher ist, dann Geflüchtete einzustellen. Deshalb ähm, sind das alles Barrieren, äh, die äh, die Arbeitsmarktintegration erschweren und äh, die dann auch Zeit in Anspruch nehmen. Und äh, auch wenn jetzt äh, die Integration und auch äh, die, der nachholende Bildungserwerb für sie an erster Stelle steht, äh, ist nicht damit zu rechnen, zumindest auf Basis der Befunde, die wir jetzt seit äh, 2015 sehen, äh, dass mit der Fluchtmigration das Fachkräfteproblem beseitigt werden kann. Hm. Wie,
0: wie viele Prozent, also welcher, welcher Satz, welcher Anteil der Geflüchteten, äh, die seit 2015 zu uns nach Deutschland gekommen sind, sind denn inzwischen halt in Arbeit und können und sorgen für sich selbst und äh, quasi helfen, den Unternehmen voranzukommen?
2: Ähm, ich muss gestehen, ich kenne jetzt die aktuelle Zahl nicht, aber das letzte Mal, ähm, als ich die ähm, recherchiert habe, waren es ungefähr die Hälfte oder 50 bis 60 Prozent. Aber die äh, Zahlen steigen jetzt auch wieder stark an und ähm, wir sehen jetzt auch, weil äh, die Ukrainerinnen und Ukrainer sich teilweise ähm, auch günstigeren Integrationsbedingungen äh, gegenübersehen, dass hier die Anteile, die bereits erwerbstätig sind, auch schon etwas höher sind. Mhm. Aber es äh, nimmt trotzdem Zeit in Anspruch.
0: Jetzt ist es ja das eine, dass Deutschland Menschen sucht für den, für den Arbeitsmarkt, um Fachkräfte quasi ähm, zu gewinnen. Auf der anderen Seite leidet Deutschland oder litt Deutschland am Ende des Zweiten Weltkriegs unter einem gravierenden äh, Bevölkerungsmangel, insbesondere Männer, die im Krieg gefallen waren. Das heißt, äh, die Be Be Bevölkerung war quasi geschrumpft. Gastarbeiter mussten oder so, wurden ins Land eingeladen. Und zugleich war aber auch die Geburtenrate äh, sank, auch durch die Antibabypille. Äh. Und die Frage ist, können die Leute, die als Migranten, ins, die als Einwanderer nach Deutschland kommen, können die, die äh, durch die sinkende Geburten äh, begründete Überalterung der Bevölkerung, kann, können die von Migranten aufgefangen werden? Kann, verjüngt sich die Bevölkerung dadurch?
2: Ja, also die eingangs genannte Zahl von ähm, einem zusätzlichen wanderungsseite von 400.000 Personen pro Jahr, die ähm, berechnet schon oder nimmt äh, schon den geburtenbedingten äh, Rückgang oder den demografischen Wandel äh, mit auf und berücksichtigt äh, äh, das. Und äh, dahingehend wären dann äh, pro Jahr diese zusätzliche Zahl an äh, Personen, die nach Deutschland zuziehen äh, sollen, erforderlich, um das Erwerbspersonenpotenzial konstant zu halten. und äh, wenn dem äh, nicht so ist, dann ähm, ja, wird der Fachkräftemangel weiter ähm, steigen und Unternehmen werden wahrscheinlich weniger Aufträge ähm, annehmen können und die Wirtschaftsleistung wird sinken. Und äh, das führt dann natürlich auch vor allem zu einer Gefährdung der äh, Nachhaltigkeit der sozialen Sicherungssysteme.
0: Also zum Beispiel der Rentenversicherung oder auch der Arbeitslosenversicherung, davon sprechen Sie? Ja, genau. Okay, Jetzt ist es ja das eine, sinkende Geburtenraten und den damit auf lange Sicht einhergehenden Fachkräftemangel auszugleichen durch mehr Einwanderung. Aber könnte oder sollte die Bundesregierung nicht auch gleichzeitig mehr tun, dafür quasi... Familien dazu zu bewegen, mehr Kinder zu bekommen, zum Beispiel durch kostenlose Kindertagesstätten, gratis äh, Schulessen vielleicht als kleine Leistung oder auch eine kostenlose Universitätsausbildung, um es einfach sicherer zu machen, Kinder zu bekommen in Deutschland. Und wie schnell hätte das ja. einen Effekt auf den Arbeitsmarkt?
2: Ja, da haben Sie auf jeden Fall recht. Also die internen ähm, Quellen, wie gesagt, ähm, sollte man auf jeden Fall ähm, oder stehen an erster Stelle. Und ähm, die ähm, jetzt ähm, ja, Maßnahmen, um die Geburtenzahlen zu erhöhen, sind sicherlich ähm, eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ein ähm, breiteres Angebot an Kinderbetreuung oder ähm, die an Sachen, die Sie jetzt auch äh, genannt haben. Und was, äh, denke ich, auch von hoher Relevanz ist eine äh, gleichmäßige Verteilung äh, von Hausarbeit und äh, ja, äh, Pflege, äh, Pflegepflichten äh, zwischen Paaren, wobei da die Bundesregierung natürlich keinen direkten äh, Zugriff hat, aber äh, die Reformen, die jetzt äh, das Elterngeld zum Beispiel betreffen oder äh, auch den Kita-Ausbau, das sind alles Maßnahmen, die in die richtige Richtung gehen, ähm, unsere Befürchtungen nach wird es wahrscheinlich aber nicht ausreichen und ähm, dass äh, die Migration ähm, oder dass die Geburten in den nächsten Jahren so stark äh, steigen werden, dass äh, dann ähm, die Migration ähm, zu weiten Teilen nicht mehr erforderlich ist, ist wahrscheinlich ähm, nicht zu erwarten. Also ähm, das sehen wir zumindest äh, nicht so.
0: Weil genau das will ja zum Beispiel die AfD auch erreichen, die Geburten quasi der hier ansässigen Bevölkerung steigern, um so quasi diese, diese Erosion der sozialen Sicherungssysteme quasi zu stoppen. Sie sagen, das dauert alles viel zu lange. Zugleich sagen sieben von zehn Unternehmern in Deutschland, dass sie ein Problem mit Fachkräften, also Fachkräftemangel haben. Was würde es denn bedeuten, wenn Deutschland, wie es auch von Teilen der AfD bereits gefordert wurde, hunderttausende Migrantinnen und Migranten wieder ausweist? Welche Branchen wären davon besonders betroffen?
2: Also da das habe ich jetzt, kann ich jetzt Ihnen keine konkreten Zahlen zu liefern, was nur ein Fakt ist, ist, dass 30 Prozent der Erwerbspersonen einen Migrationshintergrund haben. Und wenn wir jetzt äh, schon davon sprechen, dass 40 Prozent äh, aller Unternehmen sagen, dass sie sich durch den Fachkräftemangel bereits heute äh, beeinträchtigt fühlen und wenn man sich dann überlegt, dass nochmal 30 Prozent äh, Wegfallen, weil äh, sie einen Migrationshintergrund haben, dann, äh, das wäre ähm, ja völlig absurd, weil äh, seit Jahren die äh, sozialen Sicherungssysteme äh, zu, zu großen Teilen von Migrantinnen und Migranten in Deutschland getragen werden.
0: Hm. Eine andere, ein anderer eine andere Behauptung von konservativen und rechten Kritikern ist es auch, dass die nach Deutschland eingewanderten Menschen die Sozialsysteme übermäßig belasten würden. Andere sagen wiederum, die Migranten hätten quasi Deutschland erst nach dem Zweiten Weltkrieg dabei geholfen, dass das Wirtschaftswunder überhaupt zustande kommt. Was von beiden stimmt denn nun? Ja,
2: also... Äh wie gesagt, dass ähm, die solche Berechnungen ähm, sind mir jetzt äh, nicht so ähm, geläufig. Es ist natürlich so, dass ähm, Deutschland eher Interesse hat, ähm, das jetzt ähm, ja, dass ausgebildete Fachkräfte nach Deutschland kommen, weil die dann sozial sofort in die sozialen Sicherungssysteme einzahlen und wenn Deutschland es schafft, die langfristig zu halten, das dann auch über Jahre tut und ähm, dass da die ökonomische Bilanz natürlich ähm, von, ähm, ja, von ähm, stärker, von positiven äh, Faktoren getrieben ist. Aber ähm, wenn man jetzt ähm, diskutieren möchte, inwieweit jetzt ähm, Geflüchtete uns auf der Tasche liegen oder nicht, dann sollte man sich vor Augen halten, dass Geflüchtete primär nicht nach Deutschland kommen aus ökonomischen Gründen, sondern weil Deutschland sich gesetzlich verpflichtet hat, Schutz zu gewähren und dass das im Grundgesetz verankert ist und deshalb primär die Schutzgewährung an erster Stelle steht. Und natürlich ist es von hoher Relevanz, dass die Personen auch in Deutschland arbeiten, auch für äh, sie selbst ähm, ist es von hoher äh, Bedeutung. Aber ähm, es steht an, halt nicht an erster Stelle bei dieser Art der Migration. Und bei ähm, Personen, die zum Familien nachzukommen, ist auch ein offenes Geheimnis, dass sie niedrige Erwerbsquoten haben als Personen, die zu Erwerbszwecken kommen. Ähm, aber auch sie ähm, ja, haben hohes ähm, eine hohe Bedeutung für die Erwerbszugezogenen äh, und ähm, die ähm, ja, auch die Erwerbszugezogenen, für die, ähm, das zeigen unsere Befragungen immer wieder, dass ähm, die ähm, sich primär für ein Land entscheiden, wenn auch die Bedingungen ähm, gut sind, die ähm, Familie mitzubringen oder den Partner oder die Partnerin mitzubringen und dass das von ähm, entscheidender Bedeutung auch für die Fachkräftegewinnung ist.
0: Mhm. Als in den 60er und 70er Jahren Millionen von türkischen, italienischen oder auch griechischen Gastarbeitern nach Deutschland kamen, um zum Beispiel im Bergbau oder in den Industrien, in der Industrie mitzuhelfen, da war ja von deutscher Seite von Integration erstmal nicht die Rede, weil Gastarbeiter, viele sind auch wieder zurückgegangen. Dennoch ist es eben so, dass sich Hunderttausende ehemalige Gastarbeiter in Deutschland auch niedergelassen haben, insbesondere in den Großstädten, wo es dann auch so zu Se Segregation kam. Ähm, Viertel mit, hoher, mit hohem Anteil an Einwanderern, dann ehemaligen Einwanderern entstanden sind und teilweise manch, von manchen Soziologen in Teilen von sogenannten Parallelgesellschaften gesprochen wird. Ähm, das hat zu viel Kritik an den Integrationsbemühungen in früheren Jahrzehnten geführt. Die Frage ist, was Unternehmen, Kommunen und Unternehmen oder auch Sie als Arbeitsagentur äh, da, dass sich die Fehler der Vergangenheit bei der Integration nicht wiederholen. Also was wird heute anders gemacht als damals?
2: Ja, einen wichtigen Punkt, äh, den Sie bereits ansprechen, ist, dass äh, viele äh, damals, äh, nach Deutschland gekommen sind mit der Erwartung, dass sie Deutschland auch wieder verlassen äh, werden. Und Deutschland selbst hat ja auch ähm, jahrzehntelang sich nicht als Einwanderungsland gesehen, sondern ähm, ist ähm, auch bei der Gastarbeitergeneration ähm, davon ausgegangen, dass sie nur temporär in Deutschland ähm, sind und ähm, ja, dass dem dann nicht so war, ähm, war dann im Hinblick auf die Integrationspolitik äh, sehr... Äh von Nachteil, weil ähm, halt die ähm, gar nicht ähm, existiert hat und dass Personen ähm, ja hier oder dass keine nachhaltige Integrationspolitik betrieben wurde und ähm, dass nicht in Sprachkenntnisse investiert wurde, was dann von großem Nachteil insbesondere bei den äh, Familien äh, zugezogenen ähm, war, die dann überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt hatten und dann auch über Jahrzehnte äh, lang nicht äh, den Deutscherwerb irgendwie voranbringen konnten. Und äh, was wir äh, jetzt zum Beispiel bei der geflüchteten Politik sehen, äh, ist, dass äh, Erfahrungswerte schon sehr wichtig ist, wie Sie auch sagen. Und äh, dass jetzt hier zum Beispiel die Ukrainerinnen und Ukrainer, äh, ja, die äh, keine äh, Asylverfahren durchlaufen müssen und dann auch direkt äh, in die SGB-WY-Leistungen eingebunden werden und dann direkten Zugang zu den Jobcentern haben. Das ist von hohem Vorteil, während die Geflüchteten, die ein Asylverfahren durchlaufen müssen, die Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, von den Sozialämtern, dann erstmal von den Arbeitsämtern betreut werden und dann ein Institutionenwechsel auch nochmal sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und dann bei den Ukrainerinnen und Ukrainer wir dann heute jetzt auch schon in den Daten sehen, dass äh, sie frühzeitiger in den Sprachkursen sind und ähm, dann auch die Arbeitsmarktberatung ähm, ja, frühzeitiger erfolgen kann und das von hohem äh, Vorteil ist. Und das ähm, sind so einzelne Aspekte, bei denen man sieht, dass Erfahrungswerte auf jeden Fall eine große Rolle spielen in der Integrationspolitik.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist es ein wichtiger Punkt, dass sie früher... Einwanderer, Geflüchtete in Deutschland in Arbeit kommen, desto leichter gelingt auch eine erfolgreiche Integration, eine erfolgreiche Inklusion in der deutschen Gesellschaft. Ja, genau. Dann sage ich an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Dr. Tanja Fendel, Expertin für Arbeitsmarktforschung am Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Vielen Dank Ihnen.
2: Ja, ich danke Ihnen.